0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Leppe.
2: Listen, if you're gonna do something, leave something witty. Just like I would tell you. If you're gonna do something, do it well and leave
3: something witty. The
4: day I'm dead and I want to be pretty Tomorrow, I know I'm just dirt. Today I'm dirty, and I want to be pretty. Tomorrow, I know that I'm just dirt. We are the nobodies. Wanna be somebodies? We're dead. To no, know just who we are.
0: Det her Peter Bilberg, det, det var jo Manson. Ja, det var han. Hvis du kan huske ham. Han kan jeg godt huske. Shockrocker. Ja. Alt muligt. Stor helfensende. Ja, helfensende starten eller var han ja. kæmpestor. Mm. Og en, der var god til at chokere, lad os kalde det for, det pæne Amerika. Og hans navn, det er jo derfor, jeg ikke kunne lade være med at spille noget med ham, ud over sangen måske passer meget godt til det, vi skal ind på i det her afsnit. Hans navn er jo, han har jo ligesom valgt, han hedder noget helt andet Brian i virkeligheden. Mm. Øh, men hans navn er jo ligesom, øh, han har taget Marilyn Monroe mm. og Charles Manson, og som ligesom taget deres øh, navne, som bliver til Marilyn Manson. Og han har selv sagt, at det var fordi, at han ligesom ville
1: øh, få ham at se, hvad de
0: største to ikoner, ligesom kunne komme
1: mm. i tanke om. Ja. Det var de to. Jeg kommer til at tænke på nu, når du siger det, at øh, i 90'erne, der kommer der to Tarantino-film samtidig. Ja. Den ene han har han skrevet manuskript til, det er Natural Born Killers, og den anden det er Pulp Fiction. Og Natural Born Killers, den handler om de her seriemordere, Mickey og Mallory, tror jeg, det hedder, som tager på sådan en killer spree igennem Amerika. Mm. Og på et tidspunkt, så hukker de op med en journalist, der er helt op og kører over dem. Og han står og siger til i e, de største, i større Richard Ramirez, i større end Ted Bundy, og så siger og, jeg tror, det er Mik, der siger det, den her seriemorder, siger så til den her journalist, æh, hvad med Manson? efter at øh, journalisten han rækker hen i og siger, you can't beat the king. Mm. Og det siger jo også et eller andet om, at Manson er seriemorder, men han er også et popkulturelt ikon. Mm. Så når Marilyn Manson tager de her to, så, så synes jeg faktisk, at der er noget om snakken.
0: Ja. Og så er det jo også meget i forhold til det, vi nærmest startede denne her serie om, om Charles Manson og Manson-familien. Det er jo det her med, at han jo er på en eller anden måde lykkes med meget af det, han gerne ville, nemlig opnå øh, vel på sin vis udødelighed hmm. og i hvert fald enorm stor øh, berømmelse. Hmm. På trods af, det så er en form for berømmelse, de fleste nok vil sige, det er ikke lige det, jeg vil være kendt for. Hmm. Men for Manson er der vel meget. Er det jo ikke svært at sige, at det her var en form
1: for succes. Jeg er enig med dig. Manson er ikke interesseret i penge. Manson er interesseret i berømmelse. Det kan vi se hele vejen igennem. Og det var vi sluttede. Øh, afsnit
0: 6, det var ved, at øh, de sætter sig ind i en bil og kører mod øh, Cielo Drive. Og jeg vil lige sige, fordi vi kommer også lige til at tage noget af tiden øh, op til, mm. men jeg vil lige sige til, øh, til lytterne, det er sjældent at gør sådan noget her, men, men i det afsnit vil jeg faktisk gerne lige øh, minde om, jeg vil ikke advare imod, men jeg vil i hvert fald lige pointere, at det bliver virkelig voldsomt, det afsnit. Altså, det bliver øh, meget, meget blodigt, mm. og vi har også valgt, fordi at vi ligesom tænkte, nu tager vi den grundige serie om, øh, om mm. Charles Manson, og vi kommer nok også til at lave et ekstra afsnit, fordi hele den historie skal fortælles udfoldes øh, ordentligt, synes vi. Mm. Men det gør også, at vi har været enige om, at selvom det ikke er rart at, at lytte til detaljerne omkring de her mor dybest set, mm. så... Øh, så har vi også besluttet os for, at vi faktisk gerne vil gå så detaljeret til værks som muligt. Fordi på en eller anden måde, det er jo også fortællingen. Det er jo ikke, og det er virkelig med store fede situationstegn det her, det er ikke bare nogle, øh, nogle, nogle, nogle mor. Hmm. Det her det er udført på helt vanvittig bestialsk vis. Og på sin vis er fortællingen om Manson-familien, også så man øh, får det hele med, også at fortælle, hvor, altså, hvor voldsomt det her egentlig var. Og lad os så øh, komme til der hvor vi sluttede, hvor vi lige tager man kan sige et lille bitte skridt tilbage, fordi at øh, vi sluttede ved at sætte sig ind i en bil, men lad os lige tage bare sådan lige op til hvem det er der sætter sig ind i denne her bil og hvordan det ligesom bliver orkestreret.
1: Ja. Øh, sidste gang der snakker vi om at øh, Charles Watson eller Charles Manson han går ind og snakker med Ted Watson og han bruger de og, her og
0: tekstede faktisk i virkeligheden Charles. Ja. Men jeg synes, jeg tekst, det
1: er også lidt rodet, men det ja, er Tex, Watson. Ja, Tex Watson. Der ja. kan kun være en, der hedder ja, der, der kun en, der kan hedde Charlie eller Charles i, i familien, og det ja. er selvfølgelig Charles Manson. Ja. Vi gennemgik, hvordan han groomer ham og bruger de her uh, tricks, han har fundet af Carnegie, i sådan en grad, at da de sidder i retten, og Tex Watson siger, at Charlie han har overtægt ham til at begå de her mor, og Charlie han siger, at Tex Watson gør dem af egen fri vilje, så er de sådan set begge to ret. Men vi har ikke rigtig kigget på, hvad det er for nogle kvinder, Charlie han udvælger, og hvorfor han udvælger dem. Det er ikke tilfældigt, hvem han udnævner til at begå de her mor. Han hiver fat i dem, en for en, mm. og snakker med dem.
0: Ja. Og lad os bare tage dem fra, øh, lige til sige fra,
1: fra, fra toppen. Susan Atkins. Altså Susan Atkins, hende vælger han fordi at hun har været stedet ved mor på hende mand. Mm. Og hun ved, hvad der var skrevet på væggene derude. Det er derfor, han vælger hende. Uh, han har også sagt til Tex Watson, at han skal huske at skrive nogle ting på væggen, af Watson han er helt væk og siger, jeg ved ikke, om jeg kan huske det, så Charlie siger, det skal jeg nok få styr på. Så det er derfor, han vælger hende. Mm. Så er der Patricia Krenwinkel. Patricia Krenwinkel er rimelig nedbrudt på det her tidspunkt. Hun er også en meget socialt hæmmet menneske, og har ikke rigtig sociale kompetencer. Når man snakker med folk, der har kendt hende, uh, så har hun virket sådan meget kold og afstumpet. Uh. Og det er også en af grundene til, at Charlie venter hende, fordi hun kan gå ind uden at reagere. Altså hun har sådan været affektflad i en eller anden forstand øh, i sin interaktion med andre mennesker. Ja. Så derfor så vælger han også hende. Og så har vi også Linda Casabian. Linda Casabian har jo ikke været med i familien særligt længe på det her tidspunkt. Men øh, Charlie vælger hende, vælger hende, fordi hun har et gyldigt kørekort. Hvis de nu skulle blive stoppet på vejen, så vil hun kunne vise kørekortet, der er større sandsynlighed for, at politiet så bare lade dem passere.
0: Og skal jeg selvfølgelig også lige nævnes, for vi har gjort et par gange, at ham med Tex Watson jo også er, er med. Og jeg har jo også læst, så må du lige korrigere, om det er mm. korrekt eller ej, at særligt Tex Watson og øhm, Susan Atkins mener man, var altså skudt af på speed. Jamen det, det er det. Ja. Ja.
1: Altså, Charlie bryder sig ikke om, om speed og hårde stoffer. Han er tillader kun, at de har LSD og pot på ranchen. Men The Street Satans, som jo pendulerer frem og tilbage mellem L.A. Og, og ranchen, de er glade for amfetamin, og de læser også lidt af til de lokale, der bor derude. Tex Watson og, og øh, Susan Atkins, de har fået et ordentligt lager, som de har staget, og som det går og tager lidt af. Og inden de sætter sig ud i den der bil, så får den også lige et ordentligt skud amfetamin op i næsbord, inden de smutter.
0: Ja. Og Peter, vil du så egentlig ikke bare uh, tale, uh, tale mig og lytterne igennem, hvad der sker derfra, fordi at, ja, bilen den, den, den starter, mm. og de kører, de kører afsted, jeg skulle til at sige mod, mod Hollywood, men det er mm. heller ikke helt forkert, mod Cielo Drive. Men først og fremmest, uh, nu kører de afsted. Er det den adresse, de, uh,
1: de, de vil ramme? Altså har de ligesom et erklæret mål? Op? De, har et, de, de har et erklæret mål. Tex Watson er den eneste ud over Charlie, der har været på Cielo Drive. Han har aldrig været inde, fordi Charlie er jo blevet afvist. Mm. Men han har været der ved porten, og bygningen repræsenterer for Charlie musikindustriens afvisning. Ja, den eneste anden, der har været på Cielo Drive, det er Tex Watson, som på et tidspunkt har været og aflevere en bil. Men det, de sætter sig ind i den her bil, altså Tex, Atkins, Cranwagel og Casabian, så står Charlie sådan udenfor og kigger. Så går han hen til bilen, og som det sidste, inden de stikker en hoved ind på... Foreside, hvor Susan Atkins sidder og siger Do something witchy. Susan Atkins, hun ved godt, hvad det er Charlie henviser til. Herefter der kører de så ud i sommernatten. Det er en varm aften i Los Angeles og sætter kurs mod Cielo Drive. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Charlie tænker i den der situation med mor på hendemann, at han kan slå to fluer med et smæk. Ja. Han kan slå hen ihjel. Helt sig er ikke rigtig gået i gang. Han er udtalt, at de sorte amerikanere er for dumme til at starte den selv, så ja. han vil ligesom hjælpe den lidt på vej. Og så tænker han, at hvis vi nu øh, laver det her mor, og fungerer det som om, at det er lavet af de sorte panter, så vil det ligesom være tændsatsen, der starter Helt sig To fluer med et smæk. Der kommer rase uroligheder i Amerika. Det hele vælter op en borgerkrig. Øh, politiet vil op Dag, at det ikke er, er Bobby Boussoulé, der står bag mordet på, på Helmand, hvis vi fortsætter denne her øh, lavine. Det er derfor, der skal skrives på væggene på Cielo Drive. Mm. Fordi så vil, tænker Charlie, okay, så vil de tænke, ups, det her mord, det ligner mordet på Helmand, det kan ikke være Bobby Boussoulé, der har gjort det, det må være nogen andre. Det er jo bare ikke rigtig skelt. helt der sig ikke udbrudt med, med helmand, men nu kan man så sætte gang i det her, helter og skiltere, og få Bobby Boussoulé fri, ved at lave et mord, som ligner mordet på hende mand. Mm. Det er det, der er hans plan.
0: Okay, og da de så øh, ankommer til Yellow Drive,
1: hvornår er vi på øh, hvornår er vi på aften? Altså, vi er, vi er omkring kl. 12. Altså, de forholder sig, Tex, som er skulle lave på amfetamin, han forholder sig tavs under hele køreturen. Kvinderne, de visker sammen og spørger sig selv, hvad det egentlig er, de skal. En uge tidligere, der har Patricia Greenwinkler og Tech Watson været ude og stjæle sådan en June og hos en brugvogsforhandler, og en gruppe, anden gruppe kvinder fra familien, de har også for nylig været på Creepy hvor de har stjålet forskellige ting. Og de her kvinder i bilen, de tænker, at det nok er noget af den retning, der skal ske. Tex, han fortæller dem ingenting. Og da Charlie, han har fortalt dem, at de skal adlyde Tex blindt, så spørger de ham heller ikke. Da de ankommer til Polanskets hus på Cielo Drive, så stanser Tex bilen Han stiger ud beder kvinderne om at vente. Huset det ligger sådan tilbagetrukket for vejen. Teks. han tager en boldsagt frem, som Charlie har sagt til at måske vil man en god idé at medbringe. Mm. Så kravler han op i en telefonpæl, der er tilknyttet huset, og klipper ledningerne over. Herefter går han tilbage til bilen, som han har bakket et godt stykke ned ad vejen. Han tager en pistol, og stikker den i bukselændingen, tager det reb over skulderen, og diriger kvinderne tilbage op mod huset. en huset, vi skal tekste de her kvinder, de skal kravle over porten. Da de alle sammen er kommet over, så fortæller teksten, hvad det er, de skal. Det er først her, de får at vide, hvad det går ud på. Han siger til dem, at huset engang er tilhørt Terry Melcher, og at de skal dræbe alle, der befinder sig i det. Ingen af de her kvinder protesterer. Patricia Kringwinkel har siddet og udtalt, at på det her tidspunkt, der er det som små, bitte killinger, der ikke længere var mentalt til stede. Altså de er fuldstændig blanke. Charlie har fortalt dem, at de skulle gøre, som Tex siger. Det vil sige, at hvis du går imod Tex, så vil det være det samme, som at gå imod Charlie. Og hvis Charlie ønskede, at de skulle begå mor, så var den ikke længere.
0: Mm.
1: Og vi er enige om, at de aner ikke, hvem der er i det hus? De aner det ikke. Manson ved, hvem der er der. Men de ved det ikke. Mm. Altså, Belly, hvis lytterne kan huske ham, øh, det er ham, der ejede huset, og boede ude i gæstehuset, og som Charlie havde... Øh, mødt, da han var op for at spørge, om han kendte Melchias adresse. Han er der ikke den aften. Uh, han har hyret sådan en 19-årig knægt, der hedder William Garrickson, som sådan en slags stand-in-visevært, mens han er bortrejst. Garrickson han er på et tidspunkt til en 18-årig ung mand med navn Steve Parent op, da han stor og Han har haft ham kort med på Cielo Drive, de har snakket sammen, og Steve han har sagt, at han gerne vil sælge Garrickson en klokradio. Og de har aftalt, at han bare kan kigge forbi samme aften og tage klokkeradioen med. Og det, han gør, gør han så. Men Garrison, han er ikke interesseret i at købe den her klokkeradio. Så de drikker en øl, og da Parent, river klokkeradioen ud af stikkontakten, så fryser den tidspunktet. Derfor så ved vi, at han forlader gæstehuset omkring klokken 12.15 om natten. Mm. Altså kvart over midnat. Udover at være visevært, så har Garrison også hundepasser. Han altså Altebelles hund. Det er sådan en jagthund. Garrison han følger Parent ud til en bil og tager hunden med, og hunden den begynder at gø. Garrison han siger til Parent, at måden hunden den gør på, det gør den altså kun, når der er mennesker i nærheden, som den vil advare imod, men de slår det væk. De siger farvel. Garrison han går tilbage til gæstehuset, og Parent han kører den der lange, snoede vej ned mod hovedporten. Da han kommer ned til porten, er den lukket, så Parent han skal rulle vinduet ned og trykke på knappen for at åbne den. Nede ved porten, der står Tex Watson. Da han ser, at der er en bil på vej ned mod porten, så beordrer han alle kvinderne til at gemme sig i det buskæs, der løber langs indkørselen. Da Parent så stopper for at åbne porten, så springer Tex frem. Han har en kniv i venstre hånd og en pistol i højre hånd, og så springer han hen til vinduet. Parent han bliver bange og tækker Tex om, at man kan gøre ham for Tex' reaktion det er at ud efter ham med kniven. Parent parerer, men han får sådan en lang flænge i højre arm. Måske er Tex så langt ude på stoffer, at han ikke tænker sig om. Eller også har han glemt Charles' formaning om kun at bruge pistolen i nødtilsfælde. For han skyder teenageren fire gange på klodshold. Parent er død på stedet. På Lanskis nabo. Han vågner rent faktisk af de her skud. Han mener, der bliver skudt tre-fire gange, men da Cielo Drive ligger i Hollywood Hills, så gik skuddene ikke, så han kan ikke rigtig bestemme, hvor de kommer fra. Naboen ringer dog til politiet og forklarer situationen. Politiet svarer, at barnet nu ikke er begået et mor, men de sender ikke folk ud for at undersøge det nærmere. Parent han ligger ind over på bilen. Bilen står i tomgang. Texan rækker ind, slukker bilen eller slukker motoren, sætter bilen i frigiv og skubber den stykke op af indkørslen, så den ikke er synlig for vejen. Han kalder kvinderne frem for buskazet, og de begynder at vandre op imod hovedhuset. Vi ved... At ingen har hørt skudene, som sådan, for ud i gæstehuset, så sidder Garrison og chiller. Han prøver på et tidspunkt at ringe og undre sig over, at linjen er død, men den virkede kort inden, da Parent havde lånt telefonen, så lægger han ikke rigtig noget i den, tænker, at der er bare et eller andet vrøvl. I hovedhuset, der er der en afslappende stemning. Der er fire mennesker til stede. Wojtek Frykowski, der er Polanskis gamle ven, helt tilbage fra, da han boede på. Han ligger og sår på sofaen i stuen. Og hans kæreste, den 25-årige Abigail Folker, hun ligger i sin natkjole og læser en bog på gæsteværelset. Hendes far, han ejer det, der hedder folger Coffee company så familien er styrt rig, og hun står til at arve en formue. I soveværelset ligger Charon tæt på sengen sammen med sin ekskæreste, frisøren J. Det ved en varm nat, tæt og høj gravid. Hun er termin om 14 dage og i klædt undertøj og har sløgt en underkjole om sig. På Lanske, han er ikke hjemme. Han er nemlig i London, hvor han arbejder på at færdiggøre et filmmanuskript og overseer klipningen af en film, som han har været med til at producere. Da Tex, Susan, Patricia og Linda Kasabian er op til hovedhuset, beder Tex Patricia om at gå rundt og tjekke, om der står døre og vinduer åbne. Det er Linda Kasabian, jeg mener. Jeg mente ikke Patricia. Hun er ikke lyst til det her, og selvom hun gerne vil stige i familiens hierarki, har hun, ikke, har hun ikke været under Charles' kontrol så længe som de andre. Hun går rundt om bygningen, så Tex kan se hende. Hun venter et øjeblik, og så kommer hun tilbage til ham. Og Linda siger så til, til Tex, at alt er lukket. Hun prøver at slippe væk. Ved siden af hoveddøren er der et vindue, der står på klem, men det er dækket af et myggenet. Tex han tager sin kniv og skal have forsigtigt myggenettet frit, åbner stille og roligt vinduet, og bagefter så leder han kan se, beder han kaseben om at gå tilbage til hovedporten og holde vagt. Tex er den første, der kravler ind i huset. Herefter hjælper han Susan Atkins og Patricia Krenwinkel ind igennem vinduet. Da de er kommet ind i huset, lister de igennem træer og kommer frem til stuen, hvor de ser Wojtek Frykowski, der ligger og sover på sofaen. Tex visker til Susan Atkins, at hun skal i huset og se, hvem der ellers er der. Fikowski, han vågner ved Tex-visken. Først bør han søvndrø sunddrukken, hvad klokken er, men da han ser teksten, bliver han og råber han råber ikke, men han spørger teksten hvad laver du her? Teksten svarer ved at sparke ham i hovedet, hvorefter han siger, jeg er djævlen og jeg er kommet for at gøre djævlens arbejde. Ja,
0: og det er jo blevet en meget, meget mm. frygtelig, men også ikonisk uh, linje, det der. Mm. I'm the devil, I'm here I det
1: øjeblik, det fryser Susan Atkins. Hun står ligesom paralyseret og ser på, hvad Tex har gjort. Tex, han kommanderer hende med et irriterende vink med hovedet mod entréen. Hun forlader stuen og begynder at gennemsøge huset for mennesker. Følgkov prøver at sige et eller andet til Tex, men Tex afbryder ham og siger, at hvis han siger så meget som et eneste ord til, så er han død. Patricia Krenwinkel kommer i tanke om, at hun har glemt sin kniv. Hun forlader huset og går ned langs den snoede indkørsel, hvor Linda Kaseken står og holder vagt ved porten og låner hendes kniv og går tilbage til huset. Imens er Susan Atkins i gang med at gennemsøge huset. Hun kommer til gæsteværelset, hvor døren står åben ud til gangen. Hun får øjenkontakt med Abigail Folger, der ligger på sengen og læser en bog. Abigail smiler til Susanne Atkins. Hun er vant til at på landske og at venner til at komme på besøg på alle mulige tidspunkter og døgnet. Så hun aner simpelthen ikke noget urod på det her mm. tidspunkt. Susan Atkins smiler tilbage til Abigail og vinker til hende. Abigail, han, hun gengælder vinket og læser videre i sin bog. Bagefter finder Susan Atkins et soveværelse. Døren står på klem. Hun kan se, at tæt der ligger på tænken. Og hun kan se, at hun taler sammen med Jay Serbring. De er dybt optaget af samtalen, de indser simpelthen ikke Susan Atkins, der står uden for døren og lurer på dem. Susan bevæger sig tilbage mod stuen. På vejen passerer hun nok en gang Abigail og vinker smilende til hende. Da hun kommer tilbage til Tex i stuen, visker hun til ham, at der er tre andre i huset. Tex siger til hende, at hun skal hente dem. Susan går først hen til gæsteværelset, hvor hun vifter med sin kniv foran Abigail og fører hende hen til stuen. Mens Precept Krynwinkle holder hende op med en kniv, går hun tilbage til soveværelset for hende Sharon set og J. Serbring. Hun tror med sin kniv og beordrer dem til at følge med. Hun fortæller dem, at hvis de siger så meget som ét eneste ord, vil hun dræbe dem. Da de kommer til indgangen til stuen, kan Tate se Tex Watson, der står over en blødende Frikowski og Peptrisa Kringringle, der holder Abigail Folker i skak med en kniv. Mm. Tate, hun tøver et kort øjeblik. Ted Watson, han griber resolut i Tate sammen og flår hende brutalt ind i stuen. Frykowski ligger stadig på sofaen. Han er stadig omtoget efter, at Tex har sparket ham i hovedet. Tex har stadig det her ræb, som han har medbragt med, men alligevel så beordrer han Susan Atkins til at bagbinde Frykowski med et håndklæde. Samtidig så binder Tex Serpings hænder med det medbragte ræb. Serbring han klager over, at Tex binder det for stramt. Tex svarer, at hvis han siger så meget som et eneste ord mere, så er han død. Frykowski vender sig mod Serbring og siger, at han mener det. Efter at bundet hænder, vikler tæt Watson ræbet et par gange rundt om halsen på ham og kaster herefter ræbet hen over en loftbjælke og binder ræbet rundt om halsen på Sharon Tate. Sharon Tate begynder at græde. Serving protesterer og siger til Tix, om han dog ikke kan se, at hun er højgravid. Tix reagerer ved at skyde ham i maven, og Sebring falder om på gulvet. Sharon Tate udbryder et kort skrig, efter hun fortsætter med at græde. Tex fortæller dem, at han vil have alle deres penge. Abigail Folker svarer, at hun, at hun har nogle penge på gæsteværelset. Tex beordrer Susan Atkins til at føre Folker op på værelset for at hente dem. Abigail har 70 dollars i sin pung. Hun giver dem til Atkins, de vender tilbage til stuen, og Atkins giver pengene til Tex Watson. Tex spørger dem, om de virkelig tror, at de kan overbevise dem om, at de ikke har mere end 70 dollar. Sharon siger til ham, at det er alt, hvad de har i huset, men de kan skaffe flere. Tex mistænker Sharon Tate for at prøve at købe sig noget tid. Han svarer hende, at han håber, at hun ved, at han mener, at det er alvorligt. Sharon Tate svarer, at det gør hun. Tate Watson er frustreret. Charlie har beordret ham til at vende tilbage med en masse penge. De har valgt huset, fordi de vidste, at der boede nogle rige mennesker i det, og nu fortalte Tate ham, at de ikke havde nogen. Tate går fra at være frustreret til at blive decideret rasende. Tix Serbring, der ligger på gulvet skudt i maven, begynder at jamre sig. Tix eksploderer. Han sætter sig op på brystkassen nærmer og begynder at dolke Serbring gentagende gange, indtil han ligger helt stille. Vi ved, at Serbring har kæmpet imod, for obduktionsrapporterne, jeg har kigget på dem, viser, at han er blevet stukket tre gange i brystregionen og fire gange i ryggen. Mens Tix myrter Serbring, skriger tæt og folker. Da Tex rejser sig op, indsmål i blod, siger en af dem, det er uklart, hvem af dem der er. Hvad skal der ske med os? Og Tex svarer: I skal alle sammen dø. Folker og tæt tækker for deres liv. korske har ligget mere eller mindre bevidstløst på sofaen, siden tæt sparkede ham i hovedet, men han er kommet langsomt mere og mere til bevidsthed. Da han hører Tex sige, at han vil myrde dem alle sammen, så springer han op og begynder desperat at bryde sig fri, af de håndklæde Susan Atkinson som har prøvet at binde ham med. Tex råber til Susan Atkinson, at hun skal dræbe ham. Hun forsøger, men Frikorske får vræstet sin hænder fri og kæmper imod. De vælter rundt på gulvet. Frikorske, han får sådan godt greb i Susan Atkins hår, og hun stikker ham i blinden og rammer ham, og rammer ham med mest i benene. På et tidspunkt, mens de ligger og kæmper på gulvet, mister hun sin kniv. Nede ved porten, der kan Linda Casabian høre Fricovski skrige, og hun bevæger sig instinktivt op mod hovedhuset. Hun kan, da hun senere bliver afhørt, i hvert fald ikke rigtig forklare, hvorfor hun gik derop. Mm. Altså, man har spurgt hende under afhøringer. Hun kan simpelthen ikke forklare, hvorfor. Mens Patricia Krenwinkel holder folker i skak med sin kniv, og den højgravide Sharon Tate ser hjælpeløst til, hjælper Ted Watson, Susan Atkins, med at dræbe Frykowski. Tex tager i og skyder ham en gang i maven, hvorefter han begynder at smadre hans hoved med pistolen. Alligevel lykkes det på en eller anden måde, at korske at sig fri af det her. Han får åbnet terrassedøren, og han flygter ud i haven med Tex i hæle. På det her tidspunkt der er Linda Kasebjørn nået op til haven, og det syn, der møder hende, fylder hende med rædsel. Få meter fra, hvor hun står, ser hun Tex Watson sidde ovenpå på Frikowski, mens han, han skiftevis slår og dolker ham ihjel. Obduktionen viser senere, at han er blevet stukket 10 gange i overkroppen, 5 gange i ryggen, 13 gange i hovedet, 16 gange i venstre arm, 8 gange i venstre ben, 3 gange i højre arm, og så er der fem afværvelationer på højre hånd. Alt i alt er han blevet stukket 60 gange, inden han dør
0: det er jo en fuldstændig vanvittig blodros.
1: Fuldstændig vanvittig.
0: Der er mange meningsløse. Mm. Det hele helt meningsløst, men, men de der stik der, der er jo, ja. altså, når, når, når antallet er så stort, ja. så er det også en mand, der er fuldstændig.
1: Jamen, han sku, har skudt hele dag Fra den. ja. ja.
0: Men, øh, men så er der jo folk inde i huset stadigvæk.
1: Ja, ja. Linde, hun er tæt nok på stuen, hvor terrassedøren nu står åben. Hun råber så til Susan Atkins, om hun ikke nok vil stoppe det, og der er folk på vej. Altså, kan seben hun lyver. den er desperat løgn. Hun vil bare have det. Skal stoppe. Men det virker ikke. Susan Atkins svarer hende, at der er ikke noget, hun kan gøre ved det. Linda, hun løber tilbage til hovedporten, hopper over lågen og løber ned til bilen. Hun vil simpelthen ikke holde ud at være der. I al det her virvar, der lykkes det på en eller anden måde folker at stikke af. Hun løber ud gennem terrassestøren og ud på græsplænen. Patricia Crinwell løber efter hende, takler folker og, og stikker hende flere gange i overkroppen. Hun er usikker på, om Folker er død, så hun kalder på Tex, der jo også er på græsplænen, og spørger, om han vil tjekke, om Folker er død. Tex siger til en, at han nok skal sørge for, at de kan være helt sikre, og så beordrer han Patricia Kringringle til, at hun skal gå hen til gæstehuset og dræbe alle, som befinder sig der. Kringringle har senere fortalt, at hun på det her tidspunkt var lige så bange for Tex, som hun var for at skulle begå flere mor. Hun går rundt om hovedhuset, hvor Tex ikke kan se hende. Vente et par minutter og går tilbage og fortæller ham, at der ikke var nogen. Hun kan se, at mens hun havde været væk, at Folker blev stolket yderligere et udtal af gangen. Tex Watson er senere udtalt, at Folker var live, da han kom hen til hende, og det sidste hun sagde, inden han dræbte hende, var, Jeg giver op. Du fik mig. Mens Patricia Krenwinkel og Tex Watson er ude på græsplænen, sidder Susan Atkins tilbage i stolen med Sharon Tate og den døde Jay Serbring. Tæt sidder i sofaen og græder. Susan Atkins siger: Hold din kæft, bitch. Du skal dø. Susan Atkins har i sin selvbiografi skrevet, hvordan Sharon Tate tækkede og bad for sit eget og sit ufødte barns liv, men at hun ikke følte nogen som helst form for empati over for hende, men var iskholdt.
0: Skal vi, Peter? Jeg har faktisk et klip ja. øh, fra 1976' interview med, med mm. Susan Atkins, hvor. Øh... du det er jo helt vildt at høre. Mm. Så ung hmm. og så den her lille vage røst. Men yeah. her beskriver hun ligesom, øh, hvad hun følte eller måske snarere ikke følte, da hun sad ved siden af sjældent.
3: I remember that I had absolutely, I could have, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her, um, as she begged for her life and for the life of the baby.
4: And uh, Jesus,
3: I remember when we first went in. Uh, one of the people said, "Who are you?" And Tex said, "I'm the devil, and I'm here to do the devil's business." And I remember that in my conscience, it, it's so alive in me. Even just recalling it, I remember that. I have gone so far and there was no turning back. Even if I had wanted to run, even if I had wanted to leave, I couldn't. I was like I was caught in something that I had no control over.
0: Ja, det er så altså vildt interview. Det her det var bare en meget, meget kort uh, mm. bid af det man kan selv finde det på på, mm. på YouTube. Det hun siger, hun ikke føler hun ikke nogen uh, kontrol over det. Mm. Uh, og hun ja handler i uh, affect eller hvad vi nu yeah. skal nu skal sige, jeg ved ikke uh, psykiater eller et eller andet, yeah. men, men lad os bare komme til hvad der så uh, Altså, hvad der rent faktisk sker. Hmm.
1: Der sker det, at Cranwell og Watson, de kommer tilbage til huset. Sharon hun begynder at tjekke for sit ufødte barns liv. Hun tryller dem simpelthen, om hun ikke nok, og de ikke nok vil tage hende et eller andet sted hen og lade hende føde barnet, og så kan de dræbe hende bagefter. Men Charlie har ikke sagt noget om at udsætte mor. Det skulle være så brutalt, at det røde alle forsider. Suskind Atkins holder Sharon mens Tex Watson dolker hende til døde. Retsmedicineren tæller i alt 16 stik, hvor fire af dem er med i brystregionen og et enkelt i maven. Det sidste tæt gør, inden hun dør, det er og kalde på sin mor. Watson, Kringwingle og Atkins de betragter det her sceneri. Det skulle se grusomt ud, så moren kunne få den maksimale mediedækning. Tæt og sebring er bundet rundt om halsen med hver sin ende af et reb, der er blevet kastet over den der fritliggende lofbjælke. Ude på græsplænen ligger Frykovski. Ikke nok med, at han er blevet, sm- blevet ramt af 60 knivstik og et skud. Hans ansigt er også smadret til ugenkendelighed, fordi Tex har slået ham gentagende gange med pistolskaftet. Og lidt derfra. Der ligger Abigail Folker. Hun er blevet stukket 21 gange, hvoraf de syv af dem er i bryst- og maveregionen. Hendes hvide natkjole er smurt ind i blod og indvold. Tex. Han er tilfreds. Tex mener, de har været forsigtige med fingre og tryk. Han tager de 70 dollar, som de har fået af Folker og gør sig klar til at forlade huset. Der var mange andre værdier, de kunne have taget. F.eks. så havde Serbring et dyrt ur på, men på det her tidspunkt tænker de kun på at komme væk. Da de på vej ud af døren, kom at tække tanke om, at Charlie havde sagt til Susan Atkins, at hun skulle sørge for at gøre noget witchy. Som lytterne måske kunne huske, så har Charlie udvalgt Atkins blandt andet, fordi hun havde været til stede ved mordet på Henman, og dermed både havde bevist, at hun kunne holde til mosten, og vidste, hvad der skulle skrives med blod på væggen. Susan, hun har ikke lyst til at dyppe sine fingre i blod. Hun tager et håndklæde, døber det i Jean Tate's blod og skriver pæk med store blokbogstaver på udsiden af den hvide hoveddør. Tex, Susan og Patricias tøj er smuldret ind i blod, og Tex har også blod på hænderne. Da de kommer ned til porten er han skødesløs. I stedet for at kravle over hegnet, så trykker han på den automatiske døråbner og efterlader et finger- og fingeraftryk på knappen. Herefter går det ned af Cielo Driver tilbage til bilen, hvor Linda Casabian venter på dem. Vi ved, at teks og kvinderne er kravlet over porten til Borlandskets hus lidt over midnat. Under en time, fem pistolskud og 104 knivstik senere forlader de ejendommen. Tex Watson, Susan Atkins og Patricia Krenwinkel er nu.
3: In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polyansky. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was eight months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. Among the other victims were Hollywood hairstylist Jay Sebring and coffee heiress Abigail Folger. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. Poliansky, who directed Rosemary's Baby and other films of suspense, reportedly is in Europe. One of the first officers on the scene, Police Sergeant Stanley Conrad. Well, at the scene we had uh, one body in a vehicle near the gate, a man and a woman in the main room, and a man and a woman on the lawn in front of the house. All deceased. By what form? At did it appear. It appeared to be uh, knife punctures, possibly gunshot. We can't tell. We don't know for sure this time. Was the area in disarray or was it...? There were signs of a struggle in the uh, main house and also in the uh, guest house in the rear. Yes. Was there a television set going or radio no, going? No, no. There was no TV going. The radio was not going. The lights were on. One suspect was arrested in the uh, rear house, the guest house. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Josh Darsa, CBS News, Los Angeles.
1: Hvordan ikke blive rigtig meget på vejen ud til Polanskets hus, så taler de nærmest i munden på hinanden på vejen hjem til Span Ranch. Susan Atkins fortæller, at hun har mistet sin kniv, da hun sloges med Falkowski. Texan reagerer ved at begynde at råbe på at hende ud. Patricia Greenwinkel, hun klager over, at hun har smerte i hånden. Da hun dolkede Abigail folker så hun flere gange ramt hendes knogler, og kniven smede med det hårde ben, det har gjort, at hun nu har ondt i hånden. Alle tre er dog enige om, og være vrede på Linda Casabian, fordi hun flygtede fra gerningsstedet. Mens de kører, holder Linda Casabian rettet, så Tex Watson kan sig ud af sit blodige tøj. På bagsædet gør Patricia Grinwinkle og Susan Atkins det samme. De finder deres skiftetøj frem, som de har lavet ligge i bilen. Tex beordrer Linda Casabian til at smide, samle tøjet og smide det sammen i en klump og kaste det ud over en skrald, som de kører forbi. Efter de har kørt et stykke tid videre, så smider de også kniven ud af vinduet og til sidst pistolen. Da Tex siger til Casabian, hun skal smide pistolen ud, så opdager hun, at der mangler et stykke af skaftet. Det råder af, da Tex Watson brugte pistolen til at smide ansigtet på Frikovske. Tex beslutter sig for, at de ikke skal tage tilbage til Cielo Drive for at finde det manglende stykke, og de skal heller ikke tage tilbage for at finde Susan Atkins kniv. Efter de har kørt en god håndfuld kilometer, drejer Tex ind på Portola Drive. Det er sådan en slags villavej. Han stopper uden for nummer 9870, hvor der ligger en haveslange i forhaven. De stiger alle sammen ud af bilen. Tex tænder for haveslangen, og Kringvinkel, Atkins og Watson vasker deres hænder og ansigter rent for blod. Ejeren af huset, han hedder Rudolf Weber. Han bliver vækket af lyden af en sprøjtende vandslange og vilskende stemmer og går ud for at se, hvad der sker. Da han vil de fire hibier. Der her lidt over et om natten, som står i hans have, så ser Texet i blotter ude på en lille spaceretur, og de var blevet tørstige undervejs. Det kan Weber ikke helt få til at passe, da der holder en bil, han ikke kender lige ved siden af dem. Da Weber temmelig vred begynder at gå hen imod dem, kaster de sig ind i bilen. Weber løber hen imod bilen, han stikker hånden ind igennem den åbne rode ved føresæde og forsøger at hive nøglerne ud af tændingen, men Tex er hurtigere, og familien de stikker af. Men de er ikke hurtige nok til, at Weber ikke når at nummerpladen. Til på Radio 4. Da de kommer tilbage til Spain Range venter Charlie på dem sammen med Nancy Pittman. De står nede ved indkørslen. Det første, Charlie spørger dem, er, hvorfor de allerede er tilbage. Texan siger, at situationen var løbet ud af kontrol, men at alle beboerne på Cielo Drive de er døde. Susan Atkins, der altid hunger efter opmærksomhed og anerkendelse, siger til Charlie, at hun har myrdet for ham. Vi skal huske på, Charlie har jo sagt det her. Vi dø for mig, ved er dræb for mig flere gange, når han har holdt de her LSD-gudstjenester. Han er stillet sig op og lejet, han var den kortsvestede Jesus. Charlie, han svarer prompte, at hun har gjort det for sin egen skyld. Det er klassisk Charlie, det her. Han vil udnytte alt og alle, og han er iskold. Herefter spørger han dem om, hvor mange penge de fik med. Den finder ud af, at de kun har 70 dollar, så bliver han rasende og begynder at, begynde at skælde dem ud. Charlie, han siger til dem, at de burde været gået ind i hver eneste hus på Cielo Drive og rullede det. Herefter spørger han dem om, hvordan gerningssteden så ud, det de forlod det. Lignede det på henmand, og havde de husket at skrive med blod på væggene? Deres svar, det tilfredsstiller Charlie, men ikke nok. Han er lidt utilfreds. Det er ikke brutalt nok, synes han. Herefter så spørger han dem, om de føler skyld over det, de har gjort, og de svejler sammen nej. Herefter så siger Charlie, at de skal vaske bilen og gøre den ren for blodstængt. Da de er færdige, sætter Charlie sin i bilen og kører mod Cielo Drive.
0: Jeg skal lige høre, Peter. Det der med, med pengene,
1: mm.
0: er det sådan bare fordi, at øh, vi også taler om, at øh, familien og, og Manson er i sådan en økonomisk vanskelighed op til, til flere gange skal skaffe penge? Mm. Er det var fordi det er bare fordi, der er, et eller andet, der er stor forskel på, at vi laver det der mm. kickstarte, helse skelter ja. og så på sådan noget sådan
1: så konkret som at have brug for nogle flere dollars? Altså, er bare fordi, at han gerne vil have flere penge også? Øh, jamen, det har, det har jo en, en praktisk oversigt, ja. Vi skal huske på at på det her tidspunkt. Der kører Charles halter og Skelte forestillinger på fuld smadret. De har inden vinteren været ude på Barters Ranch. Det var svært at overleve derude. Du skal jo, der er 250-300 km til Los Angeles. Kan, Kvinderne kan jo ikke bare gå ud og og tække, der kommer ikke rokker forbi hilsen, som han kan prostituere kvinderne overfor mod tjenester, så han skal skaffe en masse ting. Altså det er dyrere for mm. ham at være på Barkers Ranch, end det er at være på Spand Ranch. Og sidst, der blev han jo reddet på målstregen, af at uh, Dennis Wilson han kommer ud og siger, kom tilbage, vi har optaget ind af din sang. Når heller altså, skelter starter, så skal Charlie bruge en masse June og han skal bruge en masse Proviant, så de kan overleve ude i ørkenen. Det er det, han skal bruge pengene til. Mm. Det er simpelthen grunden til, at han brokker sig. De skal have penge, så de kan flygte ud i ørkenen, når helst skal altså starter. Okay. Der skal købes konserves og brune ris for pengene. Og LSD er på, selvfølgelig.
0: Og nu tager han så med. Ja. med ud til morstedet? Mm. Det kan du tro, han gør.
1: Han kører lige. Det første, Charlie han gør, når han kommer til huset, det er, at han tager overflade af for fingeraftryk. Så flytter han rundt på møblerne får det til at se endnu mere grotesk ud. Han kaster for eksempel håndklæder over Sørblings hoved og øh, finder et par briller, som han finder afsted i huset. Og så sætter han dem sådan en central plads i stuen, hvor det ikke rigtig giver mening, at de er. Det er jo lidt det samme, som de gjorde, da de startede med at lave de her creepy crawls. Gå ind, flyt rundt på tingene, så det ser mærkeligt ud at gå igen. Charlie, han har givet dem deres træning allerede der. På en af i stuen, der hænger der et stort amerikansk flag. Charlie, han hiver flaget ned af væggen og draperer draper det sådan over sofaen ved siden af Sharon Tate's lig, der ligger på gulvet. Hvor let vi indbryder os om det her, Christoffer. Så er der tale om et æstetisk flare for Charlies side. Det er en morbidlig æstetik, men det er ikke instrumenter æstetik. Billedet er en myrdet, blodindsmurt Køn, højgravid kvinde i undertøj, der ligger på gulvet under med Stars and Stripes som baggrundstæppe, er Charlie i rollen som regissør. Han iscenesætter gerningsstedet, så det vil få mest mulig bevågenhed. Charlie han er så optaget af det her, at han glemmer at gennemsøge huset for værdier. Da han er færdig, så kører han tilbage til Span Range og går i seng. Det er også Dale Carnegie, der spiller ind her. Du skal, hvis du skal mm. overbevise folk om noget, så skal du udvise showmanship. Mm.
0: Men han ved godt, det er Sharon set. altså berømt der ligger han der. Han er ikke
1: i tvivl om, at det er Sharon til, og det ved vi, fordi han er ude og snakker med Alto Belli mm. og spørger efter uh, Melcher. Altså, de ja, de, ja, der har de et øjeblik, hvor ja. de Og Der har de et øjeblik, til at kigge hinanden. Jeg tror, han har vidst, hvem han har selv udtalt senere, at han godt kendt altså Isabella han har mødt eller han er godt kendt Charlotte uh, og havde mødt hende hos Dennis Wilson. Mm. Men jeg ved ikke om det er rigtigt. at han siger også at han kendte Elvis. Ja, okay? altså, så, men, men, ja men selvfølgelig ja, det er det rigtigt, ja. fordi
0: hvis man gerne vil uh, vil i uh, uh, aviserne og få en masse opmærksomhed mm. så hjælper det jo selvfølgelig hans uh, han sag at det er en, uh, en berømthed der ligger nede ja. der.
1: Ja, men det hjælper også en sag, at han med sikkerhed har vidst at det har været en køn høj gravid. Unge kvinde, han har sendt de her folk ud for at Det har han også hvis der harft en sjokke kvæg.
2: You said to Tex you owe me one. Tex goes out and commits this atrocious, horrendous, horrible crime. It's Now atrocious from where you're looking. It's atrocious from anybody's. Oh no, oh no, no, yeah, no, no, it no, is. No, 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 no. I look over my lane. And I see those guys running through there, and I say, "Good job, man." You didn't say, you didn't say that. You didn't say I that. I would have if I'd have been the general in that. You better believe I would have said. You would have said, "Good for you for killing those people at my line." Man, when you're in war, you're in war, Mister. Okay, but what does war have to do with Sharon Tate's murder? What's it got to do with any murder? Ah, but but then you said one They're more death. It doesn't matter. Wait, wait, they picked up. They wanted to stop the war. You don't make no change without bloodshed yeah. after you knew what that had happened at sharon tate the most brutal murder that people were aware of not that there's not a lot of other brutality around but this got attention what'd you think well i looked over in vietnam and I no, no 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 what'd you think about sharon tate and her unborn baby what did i think about and, it yeah it's not my world i don't live in that world well so you didn't care Care. So, suppose Texas. So, what does mean, care? Well, means law. That means some. Put me in solitary confinement. Break my teeth. I break my ribs. brush me up. Kick me down a hole. Okay. And then come back and tell me about care. I don't know what care is, man.
0: Og før Manson, så tager til tilbage igen, og det er jo da også total koldblodt at lige tæt der hen. Mm. Altså, der kunne jo være politi eller anden politi, men mm. han, han virker fuldstændig iskald. Mm. Men nu var den kritiseret. Dem for ikke ligesom at få flere penge ud af det. Så kunne man jo fristes til at tro, at han så ville øh, finde, hvad
1: det nu er værdi. For må ikke, at der er nogen værdier i, øh, i sådan et hus? Mm. Jeg tror, han har været så meget op og køre over og øh, arrangere de her mor, så han har glemt det.
0: Ja. Så han tager afsted igen. Så tager afsted igen Hvorfor gør han så?
1: Nå, men øh, han går i seng og så. <laughs> men altså, klokken lidt over 8 om morgenen, da han kommer på Landskiver til hushjælp til Cielo Drive og slår alarm. Politiet de ankommer. De gennemsøger huset. En af naboerne fortalte, fortalt, at der er et gæstehus om på bagsiden af huset. Og da politiet de nærmer sig det, så kan de høre, at der er en hund, der gør, og en eller anden søvnig stemme, der tyser på den. Politiet de sparker døren ind og anholder en forvirret Garrison. Da politiet slipper afsted med ham, der passerer de forbi Abigail Folkers lig. Hendes ansigt er så tilredt og maltrakteret af Garrickson, han tror, det er hushjælpen. Og her, der dummer politiet sig. Teks, han har jo sat et aftryk på den automatiske døråbner, men politiet, de bosser sig ud af porten, før de er gået den efter for fingeraftryk. Og Teks fingeraftryk forsvinder. Klokken lidt over 9 om morgenen, der kalder politiet på stedet ind til stationen og rapporterer, der er begået fem år på Cielo Drive. Pressen, de lytter jo med på politiradion, og der går ikke længe inden ejendommen er belejet af pressen. Da drabsafdelingen ankommer og huset, så finder de en hel del stoffer. 7 gram pot, 30 gram has og 10 kapsler MDA. Det er sådan et ekstra set stof. Den hovedmistænke, det er stadigvæk Garretson, men politiet de vil ikke udelukke på det her tidspunkt, at moren har relation til narkokriminalitet. De her mor, de rammer allerede nyhedsfladen massivt fra tidligt om formiddagen. Men da pressen finder ud af, at Polanskis højgravide hustru Sharon er blandt ofrene og forbrydelsen er begået i deres hjem, så eksploderer det. Charlie, han ser ikke de første nyhedsudsendelser i tv. Han sover længe, men resten af familien er op og er samlet rundt om tv'et. Både Ted Watson og Susan Atkins er helt op og kører over, at de har været med til noget, der har tiltrukket så stor mediebevågenhed. De siger det ikke sådan direkte til de andre, men det er der ligesom skimmene igennem, at de har været med til det, og Charlie har udvalgt særligt dem til at udføre de her mor. I deres begejstring over at have røget sendefladen, så glemmer de helt, at der er ingen, der på noget som helst tidspunkt har nævnt det mindste ord om de sorte panter eller har forbundet det her mor til mor på Gary Henman. Da Charlie stå op sent på eftermiddagen eller tidligt på aftenen. Forestil dig, hvor kold han er. Altså, han har været hjemme omkring klokken to-tre stykker. Så går han bare hjem og sover. Altså, han er... De, han sover bare længe. Mm. Altså, det er de der ting, hvor du også nogle gange løber. Det er der, hvor det løber med koldt ned ad ryggen. Mm. I de der små detaljer, hvor man kan se, hvor ligeglad han er.
0: Jo, den der ting, Peter, det var jo rigtigt det med, at... Øhm nu vi har talt meget om det her helter og skelter, men der ligger også bare den, i forhold til hindmandmorene, og så de her mord, de her mor. altså, der er jo også sådan en, altså som man ofte ser med med der sådan mm. en, en, en tanke om, at man jo ligesom laver nogle, nogle mor der, 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 der ligner lidt den anden og mm. så man ligesom laver dybest set et, et trademark, så folk mm. ligesom ved, at det er den samme person, der står mm. bag, og så mm. og skaber frygt via, via det. Mm. Det er jo også en del tanken, tænker jeg. Ja. Altså man skal frygt, så hvis man ja, ja, ja. kommer et tredje, så, og, man, og det ligner, så kan man tænke... Så, så nu må de
1: der få øje på sammenhængen, ja. Det gør de ikke.
0: Ja, det, <laughs> det, 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 det,
1: det, det er der også en forklaring på. Hvor de andre ikke har lagt mærke til, at de her mor ikke bliver forbundet til henvendt mor af de sorte panter så lægger Charlie mærke til det med det samme. Og det betyder, at de her mor hverken for Bobby Boussoulé frikendt, eller bliver gnisten, der ansender helter og skælder. Som lytterne vi allerede har bemærket, så har Charlie stor tiltro til sine egne evner. Det vil være en mild måde at sige det på. Hans forestillinger om at blive større end Biles de taler ligesom for sig selv. Og nu begynder han at lægge en ny plan. Grunden til, at politiet ikke kobler mordet på Henman til mordene på Seattle Drive, er for det første, at et par uger siden. Politiet de kunne have glemt alt om det, og derfor så kan de ikke lægge to og to sammen. Jeg er ikke lige så smart som Charlie. For det andet, så er Hinman en nobody, hvor Sharon Tate er en filmstjerne, der er gift med en af Hollywoods hotteste filminstruktører. Charlie han tænker, at hvis man nu laver endnu et par mor i samme genre, så vil politiet forbinde det til moren på Shell Drive, og så vil de igen forbinde moren til mor på Hinman. Mor på Sharon Tate, det var helt perfekt. Men ikke som en afslutning, men som en begyndelse til en bølge af flere mor. Charlie, han spiller med på stemningen blandt familien. Der er noget at fejre. Han sørger for, at der bliver rullet godt med joyen, så alle ryger sig skæve. Herefter så finder Charlie gitaren frem og spiller for familien. Da Charlie så har sendt familien i seng, så kalder han Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Linda Casabian til sig. Altså dem, der udførte morne aftenen før og derudover så, så bedt Leslie von Howden og Steve Grogan om at støde til. Han forklarer dem, at dagen før var gået galt, og folk var gået i panik. Derfor så bliver de nødt til at se ud samme aften og begå en ny mor. Og denne gang, der skulle det gøres ordentligt. Charlie vil selv tage med og vise dem, hvordan det skal gøres. til Krimiland på Radio 4.
0: Og det bliver altså det, det næste afsnit, og øhm, det kan jeg jo godt sige nu, det er øh, Lino og Rosemary La Bianca mm. et øh, også fuldstændig uskyldigt øh, ægtepar, som mm. ender med at blive øh, bliv offrende, og øh, meget mere om, hvordan øh, det sker i næste afsnit. Og det skal lige siges til lytterne, og til de faste podcastlyttere af denne her lille miniserie, vi har lavet mm. her, Peter Bøbær, så havde vi egentlig sat den op, eller jeg havde primært til, at det, det skulle være syv afsnit. Det var også yeah. aftalen. Yeah, yeah. Øh, og det står også, hvis man begynder at trykke på linket yeah. øh, afsnit 1 af 7, eller yeah. det her så var 7 af 7. Men nu bliver det altså øh, 8 af 7. Yeah. Fordi der kommer et afsnit mere. Yeah. Og det afsnit, fordi øh, vi vil ikke jappe igennem det her. No. Så vi kan godt se, at der er brug for et, øh, et afsnit mere, hvor vi, hvor vi udfolder det næste mor og det næste, der sker ordentligt. Så, så det gør vi, så der kommer et nyt afsnit. Efter det, så har vi også aftalt, at så holder vi en lille pause, trækker luft ind, der kommer nogle nye miniserier her på, på Krimland, også enkeltstående afsnit, mm. og så i måske december måned, januar eller et eller andet, så vender vi tilbage med, med opfølging blandt andet fra, fra, fra retssagen mm. og mange af de ting, vi ikke fik med. Så vi er altså ikke færdige nu, men det er bare for at sige, at altså der kommer et fuldfedt afsnit i, i næste uge, som jeg synes
1: og håber, I skal... Og vil ja. lytte til. Du vil sige noget? Jo, altså, i næste afsnit, der vil vi øh, dække det andet mor. Ja. Og så er der måske mange lyttere der tænker, nå ja, øh, vi kender jo et eller andet sted resten af historien. Det tredje vel egentlig. Hvad siger du? Ja, det tredje mor vel egentlig. Ja, ja, ja. Ja, det tredje mor. Ikke? så tænker folk måske, når ja, vi kender historien derfra, der går et stykke tid. Charlie bliver bliver fanget, der sidder nogle mærkelige skaldede folk med et eks i panden og synger ud en retten, og, hæmpet, ja. og de her folk bliver dømt livsvejt fængsel. Der kan ikke være så meget mere til denne her historie. Grunden til, at vi gør det lidt længere denne her gang, det er, at det her, det er blodigt. Men bare fordi, at det mest blodige i denne her historie slutter, så betyder det altså ikke, at det bliver mindre vanvittigt. Mm. Altså det, der foregår, og som lytterne kan lytte til senere, og bliver lagt ud til december, eller hvornår vi finder ud af at gøre det. Det er bimlende, bamlende sindssygt. Det er måske ikke lige så blodigt som det her, men det er mindst lige så sindssygt. Altså vi snakker folk, der bliver taget til Hawaii og forsøgt at forgifte med 10 LSD-tabletter i en bøger, Bare for at nævne et enkelt eksempel.
4: Det er just just
0: who min sidste måltid jeg skal dø lige om lidt Hvordan skal det?
4: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
1: Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.